لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين الذين أذهب الله عنهم وطهرهم تطهير سادتي يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ونص الرضا أن الجواد خليفتي عليكم بأمر الله يقضي ويحكم هو ابن ثلاث كلم الناس هاديا كما كان في المهد المسيح يكلم سلوه يجبكم وانظروا ختم كتفه ففي كتفه ختم الإمام يختم وكم لك يا ابن المصطفى بان معجز حتى تكون حجة على أعداء الإمام وعلى المناوئين للإمام وكم لك يا ابن المصطفى بان معجز به حيث كل من أعاديك مرغم أقمت وقومت الهدى بعد سادة أقام الهدى من بعد زيغ وقوموا فما لكم قد حر فما منكم فما لكم قد حلل الله حرموا فما منكم قد حرم الله 
حللوا وما منكم قد حرم الحلل الله حرم إلى أن وسمته أم الفاضل عن أمر عمها يتقلب على فراش الاحتضار يمد يدا يقبض أخرى ألها المناد وإما ما هو محمدا وسمته أم الفضل عن أمر عمها فويل لها من جده يوم تقدم مولاي فطوس لكم والكرخ شجوا وكربلا مآتم اليوم على الإمام فطوس لكم والكرخ شجوا وكربلا وكوفان تبكي والبقيع وزمزم اهمات في الغربه الجواد ما جت الاكوان بعد ما شبت بقلبه من سموم العدانيران مات ابن الربا وصارت عليه الحور في ضجات وصارت بالسماء الأملاك بالصيحات مرتجة أويلي وابنه المبرور عنه غابة البهجة إلى بغداد بالأحزان ويلي يا ويلي قاموا طلع من طيبة إلى بغداد بالحسرة قصد يغسل الوالد وحطه في وسط قبر وصل والدمع منا على خدينا هي نثرى يبكي وينتحب ويصيح وقلب على الابو لهفان انحنى عليه بقلب دامي وقبل منه جبينا وصاح عداك يا ابويا عقب فرقاك تولينا انا جسمي ليت مو جسمك في قبرك يمدونا جسد منك مدد وسطة التربان ألها المناد وإمام بعد بعدها بس يا أبويا من بعدك طيبة تستوي قفرة شجاوبها إذا سئلا يا 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 عنك أمك الزهرة ترى ما تحتمل تسمع عن أحشاك متفطرة قلبها ينصدع ويذوب تجري دموعها غدران 
الأمر والمرجع لله إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين كرامة لمولانا محمد بن علي الجواد ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد من المفاهيم التي ذكرها كتاب الله تبارك وتعالى وركز عليها وذكرتها الروايات الشريفة وركزت عليها مفهوم المثل الأعلى الآيات القرآنية أيها الأحبة الروايات الشريفة الواردة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أرادت للإنسان المؤمن أن يفرق بين المثل الأعلى وبين مثل السوء والمستجار بالله بين المثل الأعلى وبين المثل الأسفل ليش باعتبار الإنسان إذا صار ما يفرق بين المثل الأعلى وبين المثل الأسفل يعني مثل السوء من الممكن يريد يذهب خلف المثل الأعلى فيشتبه عليه الأمر ويذهب خلف مثل السوء والعياذ بالله فإذا لهذا ركزت النصوص في القرآن والسنة على أهمية التفريق بين هذين النوعين بين المثل الأعلى وبين مثل السوء ولا شك بأن وجود مثل أعلى في حياة الإنسان يقتدي به هو من أعظم نعم الله تبارك وتعالى باعتبار البديل يعني لو ما موجود مثل أعلى الله نصبه إلينا وأرادنا نقتدي بهذا المثل الأعلى لو ما موجود شنو البديل؟ البديل هي التجربة يجرب الإنسان هذه النظرية ذيك النظرية الأخرى هذه الرؤية ذيك الرؤية الأخرى إلى أن يصل إلى الحقيقة وهذا يتطلب وقت طويل وقد لا يوفق له الإنسان بخلاف ما لو كان يسير خلف مثل أعلى ويقتدي بهذا المثل الأعلى لا راح يطوي مراتب الكمال بشكل سريع فإذا وجود مثل أعلى للإنسان من نصب الله تبارك وتعالى وتعيينه عز وجل هذا من أعظم النعم على الإنسان ولا شك بأن أعظم مثل أعلى للإنسان الموحد هو الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى مستجمع لكل مواصفات الكمال لا نقص فيه لا شيء والعياذ بالله يعتريه بل هو كمال مطلق عندنا رواية أحبتي يرويها العلامة المجلسي في كتاب بحار الأنوار موسوعة بحار الأنوار ماذا يقول ماذا تقول الرواية؟ تخلقوا بأخلاق الله الإنسان المؤمن ينظر إلى رحمة الله ينظر إلى رأفة الله ينظر إلى علمه 
فيتخذ من صفات الرب تبارك وتعالى قدوة ومثلا أعلى له بعد الله تبارك وتعالى عوضا عن كونه هو بنفسه عز وجل مثلا أعلى إلينا إخوتي فإنه نصب إلينا مثلا عليا أنبياء حازوا مراتب الكمال أئمة حازوا مراتب الكمال والأنبياء العظام كان كل همهم أن يصعدون بالمجتمعات البشرية الأنبياء العظام كان كل همهم أن يحققون السعادة للمجتمعات البشرية إلى زمان خاتمهم وأعظمهم وسيدهم جاء بالشريعة الأكمل شريعة موسى وشريعة عيسى وغيرها من الشرائع كل هذه الشرائع هدفها تحقيق السعادة للإنسان لكن أكمل شريعة من شرائع الأنبياء هي شريعة نبينا شريعة الإسلام زين هذه الشريعة التي إذا ما تمسك بها الإنسان وفهم مقاصدها فإنه لا شك يصل إلى الكمال وأي كمال أعظم من أن يستوعب الإنسان مرادات الرب تبارك وتعالى التحق بربه تبارك وتعالى التحق نبينا بربه إجت النوبة على أزمنة الإمامة 12 عهد 12 إمام و12 عهد العهد التاسع هو عهد إمامنا صاحب هذا اليوم هو الإمام التاسع إمامنا وسيدنا ومقتدانا محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه إذا تقرأ كلمات المعصومين اللي قبل الإمام الجواد عن الإمام الجواد الشوف ركزون على فضله وعلى عظمته كلمات صادرة عن أكثر من معصوم قبل زمان الإمام الجواد بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله يتكلمون عن عظمة الإمام الجواد وفضل الإمام الجواد تعرف ليش الإمام الجواد هو أول إمام يتسلم زمام الإمامة وهو صغير السن ولادته كانت سنة 195 للهجرة شهادة أبيه الإمام الرضا 203 للهجرة تقريبا سبع سنوات ونصف كان عمر الإمام الجواد حينما آلت له أزمة الإمامة لكن هذا وفق العقيدة الإسلامية ما يمثل مشكلة السيدة مريم العذراء يوم جابت نبي الله عيسى شالت النبي عيسى إجت إلى بني إسرائيل اتهموها معاذ الله بالفاحشة فأشارت عليه أن كلموه سلوه قال إني زين طبعا سياق الآيات يبين اعتراضهم كيف نكلم من كان في المهدي صبيا نطق قال إني عبد الله لا زال في لا زال في في عمر صغير لا زال يحمل على صدر أمه لا زال رضيعا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا فإذا العمر ما يمثل مشكلة بتاتا إذا الله اصطفى إنسان إلى النبوة أو الله اصطفى إنسان إلى الإمامة معنى ذلك أنه أهل لهذا المقام بغض النظر عن عمره وحتما مر عليك قضية نبي الله يحيى على نبينا وآله وعليه السلام ويش يقول القرآن عن يحيى وآتيناه الحكم صبيا ما نطيل الحديث في هذا الجانب لأن هذا الجانب واضح بالنسبة لك يا مؤمن 
بعد أن نهلت من علوم آل محمد في المساجد في المآتم صارت القضية واضحة عندك أن مسألة العمر ما تشكل حاجز أن أن يتسلم إنسان زمام النبوة أو الإمامة إذا الله اختاره لذلك فإذا الروايات التي صدرت عن أكثر من معصوم قبل زمان الإمام الجواد بما فيهم رسول الله إنما جاءت لتثبيت قلوب المؤمنين باعتبار أن أعداء الإمام الجواد أعداء أهل البيت راح يعملون على زعزعة العقيدة لا زال صغيرا كيف تقولون بإمامته فلهذا تكثرت روايات المعصومين في شأن الإمام الجواد حتى ثبت القلوب حتى ثبت القلوب عموما حينما نقرأ سيرته الشريفة نشوف أن المأمون العباسي في فترة من الفترات في بداية تسلم الإمام الجواد لزمام الإمامة كان قد تظاهر بمحبة الإمام الجواد قرب الإمام الجواد أدنى الإمام الجواد إلى درجة زوجه من ابنته من أم الفضل هذه اللي أفجعت قلبك هذا اليوم هذه الزوجة اللي أفجعت قلبك حينما قدمت سما زعافا لإمامك الجواد صلوات الله وسلامه عليه فإلى هذه الدرجة المأمون العباسي تظاهر بالمودة والمحبة والتقريب للإمام إلى درجة أنه زوجه من ابنته زين هنا تبين مصادر التأريخ أن شخصيات بني العباس يوم شافوا المأمون قرب الإمام الجواد حسوا بالخوف صار عندهم هاجس خافوا إن هذه الخطوة تؤدي إلى دخول وتمكن بني هاشم في ذلك الزمان حينما يقرب المأمون إمامهم وزعيمهم الإمام الجواد خافوا العباسيين أن هذا يؤدي إلى تمكن بني هاشم جاءوا إلى المأمون العباسي صاروا يعترضون على قضية تزويج الجواد من ابنة المأمون أم الفضل اتذرعوا بماذا؟ هذا لا زال صغيرا لا دراية أستغفر الله هو إمام معصوم المناظرات اللي عقدت مع يحيى ابن أكثم وغيرها تشهد بعلمه صغير لا علم له قال لهم إذا فاختبروه حددوا الموعد جاءوا بقاضي قضاة المأمون آنذاك يحيى ابن أكثم والمناظرة مرة عليك ما نذكر تفاصيلها لكن شاهد الحديث أحبتي أن إمامنا الجواد حينما انتصر على يحيى ابن أكثم في المناظرة جذب إليه الأنظار صغير السن وعند كل هذه الإحاطة يعجز يحيى ابن أكثم عن مجاراته شيب كان يحيى ابن أكثم انجذبت له الأنظار أعجب به الناس القاصي والداني طبعا هني يطرح هذا التساؤل ماذا كان يخطط له المأمون يوم قرب الإمام الجواد إلى هذه الدرجة أن زوجه من ابنته إلى شنو كان يخطط المأمون الجواب عدة مكاسب من هذه المكاسب أن يبرئ نفسه من قتل الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام ما وجد أسلوب أفضل من أن يزوج ابنته من ابن الضحية من ابن الإمام الرضا يعني الإمام الجواد صاحب هذا اليوم 
فكان يريد أن يبعد التهمة عن نفسه هذا مكسب مكسب آخر أحبتي أن يبعد الإمام الجواد عن محبيه وشيعته والمعتقدين بإمامته في المدينة المنورة ولهذا يوم زوج الإمام الجواد من ابنته أم الفضل طلب من الإمام الجواد أن يبقى معه في بغداد ما يرجع إلى المدينة حتى ما يكون قريب من محبيه والمعتقدين بإمامته هناك يكون بعيد عنهم فهذا مكسب مكسب آخر أن يعرف كل صغيرة وكبيرة عن الإمام الجواد عن طريق من؟ عن طريق زوجة الإمام ابنته أم الفضل تعيش معه كزوجة له فإذا سألها المأمون عن أخبار الإمام أعطت إلى أبيها كل صغيرة وكل كبيرة من أخبار الإمام إلا أن إمامنا قد فوت الفرصة على المأمون العباسي وأصر على الرجوع إلى المدينة المنورة وبالفعل رجع إلى المدينة المنورة وصار مارس مهام التدريس والتعليم هناك الباحث الكبير العلامة الشيخ باقر شريف القرشي رحمه الله من العلماء الكبار زار البحرين قبل ربما 15 سنة أكثر واستقبله أهل البحرين في أكثر من منطقة في كتابه كتاب حياة الإمام الجواد دراسة وتحليل يقول 132 طالب 132 طالب للإمام الجواد عليه الصلاة والسلام اللي تمكنت كتب السيرة أن تحصيهم ممكن موجود أكثر من ذلك بعضهم متخصص في جانب العقائد بعضهم متخصص في الفقه الإسلامي بعضهم متخصص في علم الكلام بعضهم متخصص في التفسير وهكذا كلهم استفادوا ما عندهم من معارف من التاسع من إمامنا التاسع محمد بن علي الجواد التاسع من ورثة نبينا الأعظم محمد فإذا إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه انجذبت له الأنظار انجذب له القاصي والداني اللي يعتقد أن هذا هو الإمام واللي ما يعتقد أن هذا هو الإمام لكن يحترم شخصية الإمام الجميع انجذب له فكانت إمامته لمذهب أهل البيت إمامة معروفة علنية يعرفها الجميع إن بعد الإمام الرضا ولده محمد الجواد هو إمام مذهب أهل البيت من هنا نعرف اشتباه الكاتب المصري أحمد أمين في كتابه المهدي والمهدوية شنو يقول هذا الكاتب يقول أن إمامة الإمام الجواد كانت إمامة سرية ما حد يعرف عنها إلا شيعة أهل البيت بقية أبناء الأمة الإسلامية ما يدرون أن هذا هو الإمام في مدرسة أهل البيت كان الشيء, كان الشيء سري فإذا من خلال جملة من الحوادث تقدم بعضها نعرف أن إمامة الإمام الجواد كانت إمامة علنية مو بشكل سري مثل ما يقول الكاتب المصري أحمد أمين لا 
يدل على ذلك عدة حوادث مثلا الفقيه العباسي من فقهاء بني العباس آنذاك ابن أبي دؤاد بعد أن سرق ذلك السارق في زمان المعتصم المعتصم جمع الفقهاء من أين تقطع يد السارق اختلفوا في الأمر بعضهم قال من الكرسوع بعضهم قال من المرفق بعضهم قال غير ذلك إمامنا الجواد قال تقطع أصول مفاصل الأصابع فقط الأصابع حتى الكف لا تقطع ما هو دليلك يا أبا جعفر هذا المعتصم العباسي يقول ما هو دليلك يا أبا جعفر قال وأن المساجد لله أو إن المساجد لله وما كان لله لا يقطع المصلي أثناء السجود يسجد على سبعة مواضع فإذا قطعت الكف كاملة ما صاروا سبعة صاروا ستة وما كان لله لا يقطع أعجب المعتصم بجواب الإمام الجواد وأمر بأن يعمل بفتوى الإمام الجواد هذا خلى الضغينة تتحرك في قلب ابن أبي دؤاد الفقيه العباسي شاهد أحبتي إجا إلى المعتصم قال المعتصم إن نصيحة أمير المؤمنين واجبة علي ما نصيحتك يا ابن أبي دؤاد قال رجل يقول شطر هذه الأمة بإمامته يعني الإمامة مو سرية مثل ما يقول أحمد أمين ركزوا وياي على هذه العبارة لابن أبي دؤاد الفقيه العباسي يقول للمعتصم رجل يقصد الإمام الجواد رجل يقول شطر هذه الأمة بإمامته يأخذ ال يأخذ أمير المؤمنين بقوله ويذر أقوال الفقهاء فالشاهد أحبتي إذن فهذه العبارة رجل يقول شطر هذه الأمة بإمامته معنى ذلك إمامة الجواد ما كانت سرية مثل ما يقول هذا الكاتب المصري تقول الرواية وصار يحرك قلب المعتصم العباسي حرك قلب المعتصم العباسي إلى أن أغراه بقتل الإمام وهذا اليوم يا مؤمن يوم فاجعة هذا اليوم يا مؤمن يوم مصيبة ما من بقعة فيها من يوالي أهل البيت أو يحبهم إلا وترى فيها الواعية مآتم بين باك وباكية بين نادب ونادبة كل ينادي وإماما يتقلب على الفراش سر السم في جميع أنحاء بدنه واليوم يا شيعي يا موالح نعين على الكاظمية وعين على كربلاء المقدسة تعرف ليش؟ لأن أفواج من الزائرين زيارة يوم عرفة يوم تسعة ذي الحجة أفواج من الزائرين اتوجهوا أول إلى الكاظمية حتى اليوم يأخذون المناسبة عند الإمام الجواد وبعدها يطلعون يروحون إلى كربلاء المقدسة حتى يوم عرفة يكونون عند الحسين عين على الكاظمية وعين على كربلاء لأن مثل ما ظلت جنازة الإمام الحسين معطلة ظلت جنازة حفيده الجواد معطلة عين على الكاظمية وعين على كربلاء لأن بعد ثلاثين ليلة من الآن اليوم يوم تسعة وعشرين ذي القعدة 
ثلاثين ليلة من الآن تتشح المآتم بالسواد تتشح الطرقات بالسواد لا تسمع إلا الواعي واحسن تقول الرواية وصدر المعتصم أمر أن يخرج يطلعون الإمام الجواد ويا له من شعور مدينة جده ولد فيها عاش على ترابها تربى على ترابها الطاهر اللي تشرف بقدمي رسول الله صلى الله عليه وآله يصدر المعتصم أمر لازم يطلع الجواد من المدينة يروح إلى بغداد أثار يخطط للقضاء على الإمام عاد إجي يتودع من قبور الأهل والأحبة ظل يتنقل من قبر إلى قبر قعد عد قبر رسول الله جده أطلع عنك مغصوب مو بطيب أطلع عنك لكن أسايلكم الجواد يوم إجا يتودع كانت وياه نسوان كل واحدة تقول واضيعتها كان ويا أطفال كل واحد يقول وغربته ألا هل مناد شوي نطلع من بغداد نروح إلى كربلاء ونبكي على الحسين شوية ونعود إلى الجواد ومصيبة الجواد يقولون ما زال يتقلب جداه أنا الحسين فرخك وابن فرختك وسبطك الذي خلفتني في أمتي فاشهد عليهم يا رسول الله فإنهم ظلموني وضيعوني ولم يحفظوني وهذه شكواي إليك حتى ألقى ألها المناد وحسينا حسين سافر واترك ديارك والاوطان جني اعاين جثتك للخيل ميدان والراس مثل البدر يزهر فوق بسنان زينب تشوف اقبال هيلوح يا حسين سافر بالحراير والنساوين تنذبح يا ابني ونسوتك تدخل دياوين خلت صب الشيعة النياحة عليك يا حسان انت لتنجيها ويصير الذنب مصفوح واحسن واحسن يلا نرجع الى مصيبة الجواد بعد أن ودع قبور الأهل والأحبة صعد على ظهر دابته خلاص يطلع إلى بغداد ما يرجع إلى المدينة صاروا أهل المدينة يلوحون بكفوفهم كل واحد يقول في أمان الله توجه إمامنا الجواد إلى أرض بغداد إلى الأرض التي اختارها الله محلا لقبره مقصدا لشيعته يلا بالوصول 
ما لبث المعتصم أندس إلى الإمام عن طريق ابنة أخيه يعني ابنة المأمون أندس إليه سما قاتلا قيل أنه دسه في شراب وقيل في طعام تجرع الإمام شيئا قليلا فأحس كأن نارا في أحشائه أله المناد وإماما هو محمدا التفت إليها قتلتيني يا عدوة الله ليضربنك الله ببلاء لا ينجبر وبفقر لا ينستر شوية ماي قتلتيني كون تجيبين إلي شوية ماي تعرف ايش سوت يقولون خلت إمامك يجود بنفسه طلعت خلقت الأبواب وظل الإمام يتقلب ألها المناد ومحمدا فطرت كبدا يا ويلي وظل يعالج حالته مبتعد في أرض غربة عن عمامة وعزوته وين السادة ذرية فاطمة يا بني عدنان قوموا بعجل شيلوا جنازة لا تظل مثل الشهيد على السطح متعطلا وإماما قال قطرة ماي منك من قبل موتي أريد تسعر وسط قلبي وهالبلد صيف شديد سوت يا شاعر قال طلعت وخلت الطهار داخل الحجره وحيد الخبر لا أرد طيبة يا هو اللي يحمله ألها المناد وإماما إلى مثل هذا اليوم تفطرت أمعاء الإمام من شدة حرارة السام إذا مهيئ نفسك يا شيعي يا موالي عند احتضار الموت مد يديه أسبل رجله غمض عينه عرق جبينه سكن أطبق فاه وفاضت روحه الطاهرة ألها المناد وإمام خطفة ألوان وتزفر وانخفت من الونين غابة فاسا يا ويلي ومد رجله والإيدان فارقت روحها يا ويلي وغمضت منها العين طلعت الشيعة بعزاها تنوح لجله معوله وإماما 
صارت ببغداد رن خرج الناس إلى الطرقات هذا يلطم على صدره ذاك يلطم على رأس كل ينادي وإماما صارت ببغداد رنا والخلق صارت تموج طلعت الشيعة بعزاها والحرم طلعت تلوت الله يا ما خرت بساعة وداعا من بروج والفضايل من رحل صارت بإثرى راحلة بعد عيد وياي هذا البيت والفضايل من رحل صارت بإثرى راحل ألها المناد وإماما تقول الرواية ينقلها الشبلنجي في نور الأبصار أمر المعتصم جلاوزته أن يصعدوا إلى السطح يلقوا بالجنازة صعد جلاوزة المعتصم حملوا الجنازة أريد منك صرخة حملوا الجنازة ألقوها من أعلى الصار لها المناد يا يا وامام وظلت الجنازه يا شيعي يا موالي الى اليوم الثالث جاء لدى الشيعه جلادا عظيما اخذوا الجنازه قاموا بجهازها هذا في الظاهر لكن في الواقع هذه عقيدتنا أن الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله نظر ابنه الهادي إلى جبينه صاح في أمان الله ألها المناد وإمام يلا خل نواسي فاطمة بصرختنا خل نواسي فاطمة بدموعنا خل نواسي فاطمة التي تنوح هذا اليوم تنادي وولدا تاسع الأطهار شوقا خذ سلامي فؤاد مولع للوصل ضامن يجاوبنها والله يعودك مقضي الحاجات كيف تسقى السم في عمر الشباب كيف تلقى النحب في أرض اغتراب وبجنبيك تعاليم الكتاب قد فجعنا بك في الشهر الحرام هذا عليك ها قد فجعنا بك في الشهر مولاي مولاي لك مولاي اشتياق في الفؤاد ما له حد ايا باب المراد ارفع ايدك بالدعاء سيدي فاشفع لنا يوم المعاد يا الله يا الله عيدها سيدي فاشفع لنا يوم حين حشر الناس في سوح القيام ما حال الكاظمية شلون حالة الكاظمية البارحة شلون حالة الكاظمية اليوم أفواج الزوار تحوم حول الضريح المقدس تنادي وإماما يا ترى ما حال أرض الكاظمية بعد أن قد شهدت يوم الرزية 
فبها قد فتت قلب الزكية عيدا فبها قد فتت قلب فبها قد فتت قلب الزكية بعدما قد أضرموا قلب الإمام إن يوما لجواد هذا البيت الأخير حضر حاجتك والله يعودك إن يوما لجواد الأولياء حق أن يبكي له أهل الولاء فبه قد أفجعت خير النساء فبه قد أفجعت خير النساء أصبحت تبكي بشجو واضطرام أصبحت تبكي بشجو واضطرام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي تقبل منا الأعمال أصلح لنا في الدارين الأحوال بحق محمد والآل صلواتك عليهم أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى السجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه وفي كل عشية اللهم اقض حوائجنا يا الله يسر أمورنا أصلح منقلبنا يا الله إلى أرواح موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات